0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Gesundheit, Ernährung und alles, was mit dem Thema Fitness, Bodybuilding und so weiter zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das besonders alle Fitnessstudio-Gänger, glaube ich, betrifft. Und zwar geht es um das Thema Body Dysmorphia, das, glaube ich, durch die sozialen Medien würde ich schon behaupten, in den letzten Jahren deutlich stärker in den Fokus gerückt ist, beziehungsweise bei vielen Personen einfach sehr, sehr relevant geworden ist. Und wir möchten hier einfach euch nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr vielleicht mit Body Dysmorphia umgehen könnt und natürlich in gewissermaßen auch da einfach nochmal ein bisschen Aufklärung drüber schaffen, wie das Ganze entsteht und ja, vor allem auch, warum das vielleicht jetzt heutzutage auch so relevant wird. Aber, Kamine, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Episode mal rein. Wir haben ja auch schon zuvor mal eine Episode gemacht, eine ähnliche Episode mit dem Adonis-Komplex. Ich weiß gar nicht, wie lang die her ist. Ist wahrscheinlich mittlerweile doch schon ein paar Folgen zurück, aber da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. War nämlich meiner Meinung nach nach einer ziemlich guten Episode und die kam auch damals, wenn ich mich recht erinnert habe, ziemlich gut an. Also auch gerne dort einfach mal vorbeischauen. Aber ich würde sagen, lass uns mal in die Thematik
1: reinstarten Auf jeden Fall direkt mal die Frage an dich gerichtet. Daniel, leidest du oder würdest du von dir behaupten, dass du unter Body Dysmorphia leidest? Also ich habe mich gestern noch angeguckt und dachte schon so, okay, Arme und Waden könnten eigentlich noch ein bisschen dicker werden. Also ja.
0: Also, aber nicht krankhaft. Also, ich glaube, das ist eher ein sportliches Bestreben, da einfach noch weiterzukommen. Ich glaube, aber ich habe schon so eine Body Dysmorphia Phase gehabt, definitiv. Also, wo ich gedacht habe, so, boah, wie siehst du denn aus halt, ne? Und es ist es immer noch so, ich, ich glaube, so ganz ablegen kannst du es nicht. Also so richtig wahrnehmen, wie du aussiehst, tust du nicht. Ich war beispielsweise vorgestern mit Alina im Schwimmbad, ne? Und kam literally so zehn Jungs oder so immer wieder so verteilt über den Tag so, oh, bist du krass, oh, du siehst aus wie ein Roboter, ey Mike Tyson, bla 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 halt so ne? und trotzdem denkst du so eigentlich selbst, gut, eigentlich bist du schmal halt so, ne? aber du verlierst so komplett den Bezug zur Realität, also so zu deinem Umfeld, dementsprechend, ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen präsent halt, ne? dass man sich selbst nicht so 100% wahrnimmt, wie man wirklich von außen auch wahrgenommen wird, ne? also wie man sich in der Gesellschaft so widerspiegelt, aber ich glaube, dieses Body Dysmorphia-Ding, das rührt halt eben auch sehr stark daher, dass man in gewisser Maßen sich ja auch mit anderen vergleicht. ne? Und das ist halt immer so das Problem. Mit wem vergleichst du dich? Vergleiche ich mich mit einem Chris Bumstead, ja, dann bin ich halt eben immer noch halt eben eine Wurst. So vergleiche ich mich, keine Ahnung, mit dem Otto-Normalbürger, dann halt nicht. Ne? Und da rührt halt auch so ein bisschen das Problem her, dass, glaube ich, auch immer so unrealistische Vergleiche
1: gezogen werden. Also ich würde auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich auch unter einer Form von Body leide. <lacht> Steht ja. außer Frage. Du sagtest jetzt nicht krankhaft, das würde ich jetzt bei mir genauso bestätigen, selbstreflektiert. Die Frage ist nur, ab wann ist es krankhaft, ab wann nicht. Dieses, Ich, ich glaube auch, dass vor allem Personen davon betroffen sind, die sehr ambitioniert sind, von, also auch sehr zielstrebige Personen. Dieses Streben nach Perfektion, ich glaube schon, dass das auch eher diese Menschen betrifft als andere würde ich jetzt oder in einem stärkeren Ausmaß und ich bin absolut dieser Typ, ich war immer schon ehrgeizig, ich war immer schon, ich würde nicht sagen Topsportler, aber auf jeden Fall Leistungssportler und von dem her ein ganz klares Ja und du hast auch einen sehr guten Punkt eingebracht, nämlich mit, mit wem umgibst du dich, also wie sieht dein Umfeld aus, ja ich meine du hängst halt extrem viel mit Beinesgleichen ab. Ja, ja mit einem Patrick Teutsch. Ich meine, der ganze Team besteht aus Bodybuildern. Das ist jetzt äh, bei, bei meinem Team, also Mohr, äh, nicht so, um Gottes Willen. Also wir haben auch super gut durchtrainierte Männer. Ja, aber das sind jetzt keine, ich sage ich ja. mal, Wettkampfbodybuilder. Oder zumindest, wäre mir jetzt keiner bekannt. Und wenn ja, an der Stelle, sorry. Ja, doch, ein, zwei haben wir tatsächlich. Aber das ist eher eher der kleinere Anteil, wohingegen bei dir natürlich schon sehr bodybuilding-spezifisches Umfeld auch da ist. Und von dem her, klar, kann man dann sagen, ja, ich bin dünner oder ich bin muskulöser. Ihr seid halt alles Top-Profisportler, aber gerade in dem Bereich ist ja, glaube ich, das Ganze noch ausgeprägter. Also ich, gerade in dem Spitzensportbereich, im Kraftsportbereich ist Body Dysmorphia definitiv ein Thema, ja was ja auch viele dazu antreibt, immer mehr und immer und immer mehr Muskelmasse schlussendlich aufzubauen. Ja, also dieses viel hilft dann auch viel. Ich finde das aber auch spannend, das aus einer anderen Sicht zu beleuchten, denn wir haben ja auch ganz oft eine Art Selbstwahrnehmungsstörung, also nicht nur diese Muskeldys, also Body Bodydysmorphie im Sinne von Adonis-Komplex, also ich will immer muskulöser sein, sondern das gibt es ja auch im umgekehrten Falle, was ich halt teilweise auch erlebe, dass Menschen, die eine sehr große Abnahme hinter sich gebracht haben, dann auch eine Art Selbstwahrnehmungsstörung entwickeln und sich im Spiegel auch so erstmal gar nicht akzeptieren können, obwohl sie schon so viel erreicht haben und gar nicht mal das Thema Zufriedenheit der Punkt ist, weil oft sind sie ja dann zufrieden. Es geht dann eher darum, wie kann ich mein neues Ich akzeptieren? Und das finde ich ist sogar fast noch komplexer, weil wir sprechen ja da über eine ganz, über, über eine ganz andere Geschichte. Also es sind beides Selbstwahrnehmungsstörungen, aber auf, auf total unterschiedlichen Ebenen. Und die Frage ist dann, wie holst denn du so eine Person ab, mental also, was, das, das stelle ich dir jetzt als Frage, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht der Psychotherapeut. Ja, das gehört auch immer zum Coaching mit dazu, ganz klar. Aber es gibt natürlich gewisse Themenfelder, wo es halt schwierig wird, sei es das Thema Echtstörungen, ja, welche Form auch immer das ist. Genauso aber auch so ein Thema finde ich extrem herausfordernd, auch als Coach mit einem Klienten dann über eine gewisse Zeit zu erarbeiten. Ja, obwohl, obwohl das ehrlich gesagt auch so ein
0: Thema ist, dass man immer begleitend meiner Meinung nach mit Psychotherapie als Coach auch erarbeiten sollte und dahingehend auch in gewissermaßen auch immer so diese Punkte, die letzten Endes von der Psych Psychotherapie ausgehen, auch heranzieht und sich halt eben da sagen lässt. Weil, also das habe ich einfach gemerkt, es gibt Themen, die solltest du als Coach angehen und es gibt Themen, so die solltest du lieber abgeben und wenn irgendeine Person in einem anderen Bereich dahingehend mehr Expertise hat als du selbst ja und du auch einfach denkst, dass die einen größeren Hebel hat, dann sollte man sich auch als Coach nicht zu schade sein, da einfach halt eben das Ganze, die Verantwortung auch mal abzugeben und nicht irgendwie den Helden spielen zu wollen, ja weil es geht halt eben immer noch nicht um dich selbst, sondern um eine Person, die du dahingehend betreust und ja die Leute dann zur Psychotherapie zu schicken, also das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Aber ansonsten, was was hat man dafür Hebel? Was 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 gibt man der Person mit auf dem Weg? Also wichtig ist erstmal, dass natürlich in gewisser Maßen finde ich zu klären ist, wo, äh, warum entsteht dieses Problem? Ja, erstmal, also ich glaube die Grundfrage, die man sich dahingehend immer stellen sollte, ist, was ist das Warum? Erstmal, warum wolltest du abnehmen? Zweitens, warum hast du die Diätlänge gewählt? Warum möchtest du in diesen Körperfettanteil, in dem du jetzt bist? Warum? kannst du den auch nicht akzeptieren. ja? Also was ist der, der Grund? Das Warum ist letzten Endes hier immer ein sehr ausschlaggebender Punkt, den es zu klären gibt und den auch jeder für sich irgendwo klären muss. Und ich denke, das ist halt eben da bei vielen Personen Wichtig und dieses Body Dysmorphia im Zuge von einer Fettabnahme, von einem Körpergewichtsverlust. Das kennt genauso jeder Sportler auch, der der genauso das Gleiche auch nach oben hat. Also wie bei diesem Adonis Komplex, dass man mehr Muskeln haben möchte. Man möchte halt eben weniger Fett haben. So das Problem ist halt eben, dass dahingehend bei beiden Szenarien eigentlich so das ähnliche Problem entsteht. So, einmal will man mehr Muskeln, wird aber gleichzeitig relativ fett. Also sammelt natürlich auch mit mehr Muskelmasse mehr Körperfett an. Fühlt sich dahingehend zu fett. So, und dann gehst du nach unten und genau das Gegenteil entsteht. So, du hast weniger Körperfett, fühlt sich allerdings trotzdem noch zu fett und hast weniger Muskeln. Ne? Also, weil die einfach auch flacher aussehen, weil du halt ja weniger Kohlenhydrate wahrscheinlich im Diätzuge im Körper hast und dementsprechend die Glykogenspeicher nicht so gefüllt sind. Und hier ist es halt eben wirklich dann wichtig, zu klären, was dein persönliches Ziel ist und warum du dich mit der Form, die du gerade in dem Moment hast, nicht gut fühlen kannst. Und das Problem dabei ist meistens, dass man einfach nicht rational denkt. Ja, und das ist tatsächlich so, denn aber wenn du willst
1: so rational, aber genau ja, das ist es ja geht der nicht, Punkt. Es geht nicht, man rationales den rationales Denken bei einem sehr emotionalen Thema ist halt super super schwierig. Also genau. für mich als außenstehende Person ist das auch leichter zu sagen, so ey, du musst akzeptieren, dass Dinge so sind, ja, es ist genau das gleiche, du musst akzeptieren, dass eine Abnahme Zeit braucht, du musst akzeptieren, dass Muskelaufbau Zeit braucht. Du musst braucht. das ist ja genau das ist ja genau der Punkt, deswegen finde ich es auch genauso verstehen wie du, und dann akzeptieren. Genau. Ja. Und das ist das ist super, dass du das sagst. Sorry, dass ich dich ja unterbreche, ich will es nur ganz kurz einwerfen, aber auch das ist ja, es soll ja auch irgendwo eine Konversation sein, nicht ein Monolog, aber auch das ist ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit zum Beispiel auf Instagram und auch deiner Arbeit sehr wahrscheinlich, dass man eben genau über diese Wissensvermittlung, auch ein Stück weit für Entspannung sorgt, ja. Also wenn ich, wenn wenn du plausibel weißt, okay, ich brauche ein Defizit von 7.000 Kalorien, um ein Kilo Fett abzunehmen und da, 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 dann hast du halt natürlich eine, eine gewisse realistische Erwartungshaltung mit dem Defizit, was du angesetzt hast und gehst halt nicht wie der Otto Normalbürger da draußen an die Diät ran und sagst dir so, ja, warum habe ich denn jetzt jetzt fünf Kilo in einer Woche abgenommen? Ja. ja und bist deswegen frustriert, weil du eben verstehst ja, okay, gut, ich kann halt nie im Leben 35.000 Kalorien einsparen und wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, so dann ist es Wasser und ne? also alles Dinge, die wir erklären. Und deswegen finde ich super, dass du es sagst. So, Wissen ist Macht. Macht auch über deine Gedanken. Und das musst du dir halt auch immer bewusst machen. Und deswegen wollte ich das an der Stelle mal eingeworfen haben, weil, weißt du, auch so nochmal als Denkanstoß da draußen so, aha, klingt logisch. Deswegen finde ich es gut, auch über Aufklärung zu arbeiten. Ja, auch wenn wenn man Produkte empfiehlt, und das machst du ja auch, dass man sagt, man empfiehlt nicht einfach Produkte und überredet Leute zu dem Kauf, sondern man erklärt Produkte und man überzeugt jemanden davon. Und die Person selbst kann dann halt die Entscheidung treffen, okay, das macht für mich total Sinn, weil die Argumente, die Daniel oder Kamine eingebracht hat, die sind total logisch und dann hast du auch ein besseres Gefühl, sage ich mal, als Influencer, den Code rauszuhauen, weil du denkst, okay, der Kunde hat das Produkt auch verstanden und ich fühle mich damit einfach besser, weil das ist eine ehrliche Beratung und genauso ist es eben auch bei allen anderen Themen. Ja, ja, zu 100 Prozent. Und ich denke halt eben, dass man
0: auch gerade einfach sich auch selbst in dem Prozess halt wahrnehmen sollte und nicht so viel nach links und rechts gucken sollte. Also ein großes Problem ist halt eben einfach, dass man sich mit anderen auch vergleicht, so. Aber das ist halt eben immer ein grundlegendes Problem. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, so. Du bist nicht die andere Person mit allen Faktoren, die damit zusammenhängen. Wie viel Trainingsjahre hast du? Wie ist deine kalorische Ausgangslage auch für eine Diät? Wie viel Körperfett hast du? Wie ist deine Geschichte hinten dran? so wie oft kannst du ins Training gehen und vieles mehr und du bist einfach eine andere du bist einfach eine andere Person ja? und nur weil Person xy in der gleichen Zeit das erreicht heißt es nicht dass du das auch erreichen kannst in der gleichen Zeit so genauso ist es aber vielleicht bist du auch die Person ja wo andere sich halt eben dran entlang hangeln ne? also muss man sich halt eben auch bewusst machen so es gibt immer jemand der besser ist und es gibt immer jemand der schlechter ist das ist einfach fakt ja irgendwo gibt es die Person so und am Ende des Tages sollte man den Prozess auch lieben lernen und den Prozess halt eben auch genießen und die Erwartungshaltung dahingehend auch etwas nüchterner betrachten. Wenn das jetzt beispielsweise die Frau ist, die einfach, keine Ahnung, von ihren 80 Kilo, 5 Kilo abnehmen möchte, ja, ähm, dann sollte man da halt eben auch genau mit diesen Gedanken reingehen, nur 5 Kilo abnehmen zu wollen und nicht, wenn man dann halt eben die 5 Kilo abgenommen hat, ach, ich hätte ja eigentlich aber 10 abnehmen wollen. So Steckt euch realistische Ziele, arbeitet für die Ziele und wenn ihr dieses Ziel dann erreicht habt, dann sollte man auch mit dem Ziel zufrieden sein und nicht sage, hätte, hätte, wäre ich dann doch keine Ahnung fünf Kilo noch leichter wäre es doch besser halt ne? und das ist halt eben auch so ein Problem du brauchst halt eben immer eine Struktur du brauchst ein Ziel du brauchst den Weg dahin und du brauchst das Verständnis wie du dahin kommst so und wenn du das diese Punkte abgearbeitet hast dann ist das in Ordnung so ne? und das gleiche passiert auch beispielsweise bei Athleten in der Wettkampfvorbereitung ne? die machen eine Wettkampfvorbereitung sagen wir mal haben eine Planung von 30 Wochen ne? aber sie wollen in Woche 15 da sein wo sie am Ende der Vorbereitung stehen wollen und sind dann enttäuscht, dass sie in der Mitte der Vorbereitung noch nicht so aussehen, als ob sie gleich auf den Wettkampf gehen. Nur weil andere beispielsweise auch so aussehen. Aber das ist halt eben auch das Problem, wenn du den Plan einfach nicht mehr verstehst beziehungsweise die unrealistische Vorstellung hast, wo du stehen kannst und stehen möchtest im Rahmen dieser Planung, dann ist es halt einfach wieder so ein nicht-rationales Denken. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Und das führt auch wiederum dazu, dass du dich
1: einfach schlecht fühlst. Ist immer so. Ja, das sind, das sind auch alles Punkte, die ich so unterschreibe. Aber ich sag jetzt aber, weil die Eingangsfrage war ja schlussendlich auch die, wie wie kann ich eine, eine neue Selbstakzeptanz oder überhaupt die Selbstakzeptanz erreichen? Wie kann ich mich in meinem Körper wieder wohlfühlen mit dem, was ich erreicht habe? Und ich, ich finde auch da spannend, vielleicht nochmal drauf einzugehen. Weil nochmal, ich glaube schon, dass das, nicht wenige Leute betrifft, die einfach vielleicht ein Leben lang übergewichtig waren oder einfach mit einem, mit einem Körperbild durchs Leben gegangen sind und jetzt plötzlich diese krasse Verwandlung durchlebt haben, die jetzt nicht nur auf einer körperlichen Ebene stattfindet, sondern eben auch auf einer mentalen Ebene. Ja, also ich erlebe das ganz oft. Ich habe ja auch eine Coaching- Gruppe, also eine WhatsApp-Gruppe, wo sich auch die Mädels austauschen. Da sind halt, da sind jetzt keine 90, 60, 90 Models drin, ja, sondern da sind wirklich auch Frauen drin, die Zeit, äh, wirklich Zeit ihres Lebens teilweise übergewichtig waren und jetzt plötzlich äh, sich einen Spiegel anschauen und, und wirklich ihren Kleiderschrank ausmisten und, und sich denken so, wow, ich ich bin irgendwie ein neuer Mensch. So, Ich kann total verstehen, wenn du halt ein Leben lang so warst und jetzt auf einmal so bist, dass es halt einfach auch erstmal ein krasser krasser mentaler Switch ist. Aber genau das ist doch der Punkt. Du warst 35 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, diese Person. Natürlich braucht es auch entsprechend seine Zeit, um dich als neues Ich so wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Und deswegen ähm, würde ich an der Stelle immer als erstes sagen, gib dir wirklich die Zeit, dich erstmal mit deinem neuen Lebensstil zu adaptieren, dich mit deinem neuen Ich anzufreunden. Ich finde es auch extrem wertvoll, wenn man für sich selbst das Ganze in, in dem Prozess begleitend protokolliert, sei es in Form von Bildern, dass man eben nicht von, sag, sag ich mal, auf einmal da steht und sich denkt so, was ist eigentlich passiert, sondern wenn du natürlich schon im Laufe des Prozesses immer wieder Update-Bilder von dir dem, von machst, dem dann ist es mental gesehen viel leichter zu verarbeiten, als wenn du dieses Vorher-Nachher hast, ja, wenn du jeden Monat ein Bild von dir machst, ein Update machst, dann hast du halt zwölf Bilder am Ende des Jahres und das ist halt was anderes, als wenn du dich im Januar fotografierst, wenn du, wenn die Neujahrsvorsätze da sind und dann im Dezember wieder fotografierst mit 30 Kilo weniger und die denkst du, krass, ja, weil du selbst siehst dich natürlich jeden Tag im Spiegel, aber trotzdem, mach wirklich mal monatlich Bilder von dir, also das, das wäre so das Mindeste, was ich dir empfehlen würde und ähm, was ich dir auch empfehlen würde, wäre, schreib, also protokolliert das Ganze für dich zum Beispiel auch über die Instagram-Story ja oder ähm, über Social Media. so Be mach, äh, mach dir von mir aus ein zweites Profil. Das kann ja auch ein Stück weit anonym sein, wo du einfach deine Reise begleitend äh, die ganze Zeit bewusst auch mit Leuten teilst und bewusst auch für dich selbst verarbeitest und reflektierst, dass du halt diesen Prozess einfach viel, viel besser wahrnimmst, als wenn du es einfach nur machst und nochmal am Ende das Ergebnis siehst. Also ich glaube, ganz, ganz viel kann dabei helfen, wenn man in dieser Zeit, in diesem Prozess einfach für sich das ganze schon sehr viel bewusster wahrnimmt, ob über Journaling, ob über positive Affirmation, ob über Bilder, über Selbstprotokolle, ja, also wirklich F Fokus auf Quasi diesen Prozess und dann eben das Ganze begleitend immer wieder auch für sich selbst reflektieren, vielleicht doch mal am Ende des, des Monats oder am Ende der Woche, wie auch immer man das von den Intervallen halten möchte, sich mal hinsetzen und einfach mal schwarz auf weiß sich die Zahlen anschauen, okay, was habe ich den letzten Monat erreicht, also ich, ich hoffe, der Zuhörer und du auch, Daniel, verstehst, worauf ich hinaus will, so dieses sich viel, viel mehr bewusst machen, was da eigentlich passiert. Ja, und sich mehr mit sich selbst auseinandersetzen, häufiger mal wirklich auch im Spiegel anschauen, vielleicht auch mal sowas wie, hey, mach dir mal eine neue Frisur, geh mal neue Klamotten einkaufen, ja, also lebe mehr auch das, wo du hin wo du hin willst, also nicht einfach nur sagen, ich will abnehmen, sondern lebe doch diese neue Person, die du bist, ja, triff dich mit Freunden, amüsiere dich, also Adaptiere dich einfach mehr und mehr mit diesen neuen Lebensstilen und mit dieser neuen Person und mit der besten Version deiner selbst, die, so, die du quasi werden willst. Oh, Deep ja. Talk.
0: Ja, ja, ja aber, aber ich, ich finde sowas, ich finde sowas sind wichtig. Sehr gute
1: Punkte. Ich finde, so, so sollte man dann auch mit jemandem umgehen, wenn man ein Coach ist. Das ist super schwierig, wie du schon gesagt hast. Das ist eher so das psychologische Thema, aber hey, wenn du ein guter Coach bist, gehört auch das dazu. Und ganz oft ja. ist es genau das, was die Menschen brauchen und nicht dieses, ja, du musst jetzt noch 10 Gramm mehr Eiweiß essen und 15 Gramm weniger Kohlenhydrate und das, das, so, ey, die Leute wissen doch meistens, was sie da zu tun haben, ab einem bestimmten Level, ja. Wenn du jemanden ein Jahr coachst, dann musst du dem nicht mehr die die Makros erklären oder minimal anpassen oder Schrittziele anpassen, dann geht es eher darum, sich über solche Themen zu unterhalten, ja. Und das ist das ist dann manchmal auch für den Kunden und das sage ich hier auch ganz ehrlich, schwer dann zu verstehen, naja, gut, ich bezahle jetzt am noch den gleichen Preis wie vorher und können wir da nicht was machen. Da habe ich immer gesagt, ey, ich habe am Anfang sehr viel mehr Arbeit investiert in dieses Ding. ja Und jetzt ist eine ganz andere Form von Arbeit, wo ich quasi unterstützend da bin. Und ich sage ehrlich, unterschätze auch nicht, wie wichtig das ist. Das ist ja auch in, in irgendwo der Anker, den du den Leuten mitgibst, dieser Rückhalt. Und viele ja. denken, okay, ich schaffe es jetzt alleine, aber merken dann, okay, in dem Moment, wo du dann das Coaching abbrichst, wo du plötzlich nicht mehr deinen Sparring Partner hast, dass, dass die, so ein Stück weit auch der, der Boden unter den Füßen weg weggerissen wird. Ja. ja, voll. Und
0: ich würde auch sagen, dass das tatsächlich auch ein Thema ist, wo halt eben, wie gesagt, ein Coach als auch in gewisser Maßen, je nachdem wie deep man da drin ist, halt eben die Psychotherapie halt auch sehr, sehr sinnig ist. Aber besonders halt eben auch ein Coach, der den ganzen Weg begleitet. ne? Und der eben auch immer wieder, gerade auch mit dem, was du jetzt genannt hast, ja, mit Form-Update-Bildern immer wieder das Ganze halt eben auch zeigt, was ist passiert, ja, aber auch anhand der Trainingsleistung, ja, das Ganze dokumentieren kann, ja, wie ist die Trainingsleistung denn fortgeschritten, hat man da Fortschritte gemacht, hat man da keine Fortschritte gemacht, passt die Trainingsleistung zu den körperlichen Fortschritten und so weiter und so fort, also da, ich mache das ganz gerne, dass ich den Leuten einfach halt eben zwei Bilder von vergangenen Wochen, Monaten gegenüber halt und dann einfach halt eben auch zeige, okay, guck mal, das ist passiert in der Zeit, hier sehe ich Fortschritte, das hat sich verändert und dahingehend auch ein Bewusstsein dafür schaffen, sowohl in der Diät als auch im Aufbau. Es macht grundsätzlich auch die ganzen Punkte, die du genannt hast, machen auch keinen Unterschied. Ja, Also das kannst du genauso auch in den Aufbau übertragen, also auch mit dieser Identifikation des neuen Ichs. Also wenn du, keine Ahnung, jetzt 20 Kilo schwerer bist, wie in meinem Fall jetzt seit der letzten Prep oder 21 Kilo oder so, ne, dann ist es genau dasselbe, wie wenn man halt eben diese 21 Kilo auch abnimmt. Also es ist genau die Reise nur in die andere Richtung und sich damit halt eben zu identifizieren, ist sehr, sehr wichtig. Was auch immer wieder helfen kann, finde ich, sind gewisse Pausen auch in dem Prozess. Dass man dahingehend halt beispielsweise jetzt nicht an einem Stück die 30 Kilo abnimmt, nicht an einem Stück 30 Kilo zunimmt, sondern dass man da eben versucht, das Ganze ein bisschen zu untergliedern in einzelne Phasen. Ja, Das kann sein. Ja, Und das ist auch ein Thema, wo beispielsweise Minicuts relevant werden, ohne dass man halt eben da diesen unbedingt Aspekt von Hunger, Sättigung, Körperfettanteil, Reduktion machen kann, sondern einfach auch für den mentalen Aspekt, eine Aufbauphase beispielsweise länger zu halten, dass man halt eben nicht nur komplett hoch geht, sondern halt eben immer wieder weiß, okay, ich mache mal eine kleine Korrektur, um mich halt eben da auch einfach nochmal wohler zu fühlen und genauso kann es halt eben im Prozess nach unten halt eben dahingehend auch dienlich sein, beispielsweise mal einen Dietbreak oder sogar eine Maintenancephase einzubauen ja? oder sogar die Diät, wenn man beispielsweise viel Körpergewicht verlieren muss, sage ich mal 50 Kilo sind auch einige dabei wahrscheinlich, die hier zuhören, die 50 Kilo verlieren sollten. Dass man da halt eben einfach mal ein halbes Jahr Pause macht oder etwas dergleichen und das nicht an einem Stück macht. Ich habe auch jetzt gerade einen Kollegen, der hat mir auch gesagt, der hat jetzt von 142, glaube ich, auf 112 Kilo abgenommen. Das sind auch wieder 30 Kilo. Und er hat gesagt, so ja, ich habe jetzt einfach halt ein bisschen über einem Jahr diätet halt. Und ich brauche jetzt einfach halt mal eine Pause. Ne? Und er hält jetzt einfach so das Gewicht, vielleicht nochmal leicht, auch nach oben getrieben, auch voll akzeptiert einfach und er hat gesagt so, ja, und wenn ich dann halt eben wieder mental ready bin, auch nochmal ins Defizit zu gehen, so, dann gehe ich runter. Ich weiß, ich muss noch runter, ich will noch runter, aber ist es ist jetzt für mich auch okay, kurz mal eine Pause zu machen, um einfach halt noch mal ein bisschen so die Energiereserven zu, zu laden. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man einfach so diesen zeitlichen Horizont da so ein bisschen sieht, dass das Ganze auch nicht von heute auf morgen immer passieren muss, sondern sich da einfach auch für den Prozess etwas Zeit lässt, ja? Es geht um Fettabnahme und wenn so Muskelaufbau geht, dann ist der zeitliche Horizont ja noch viel größer, also weil einfach Fett deutlich schneller abgenommen ist als Muskulatur aufgebaut ist. Und dementsprechend muss man sich das auch einfach so ein bisschen vor Augen führen, dass man natürlich nicht von heute auf morgen immer das Ziel erreicht, das man erreichen will und auch nicht unbedingt in einer Diät schon den Körper erzeugt, den man halt eben erzeugen möchte. Ne? Wenn man jetzt beispielsweise einfach sich sieht, auch ein bisschen muskulöser in der Diät, ne, weil man so eine optische Vorstellung hat vor der Diät, ne, die man dann aber vielleicht noch nicht ganz trifft, weil vielleicht doch einfach noch nicht so viel Muskulatur beispielsweise vorhanden war, wie man eigentlich vermutet hatte, ne? dass man halt eben bei XY-Gewicht schon die und die Form halt eben bringt. Ne. Es kann sein, dass es halt eben der Diät funktioniert. Es kann aber auch sein, dass du halt eben noch mal ein bisschen aufbauen musst, ja, äh, deinen Körper einfach noch mal ein bisschen erholen lassen musst und dass du dann bei der nächsten Diät ja, so diese körperliche Form erreichst oder vielleicht auch die Diät darauf. Ne. Aber du bekommst halt immer ein besseres Verständnis dafür, was überhaupt auch möglich
1: ist und was realistische Ziele sind. Aber dafür musst du halt erstmal einmal die Erfahrung machen. Ist auch ein cooles Thema, was wir unbedingt behandeln sollten. Realistische Erwartungshaltung, was Muskelaufbau betrifft. Wir, wir haben das glaube ich schon im, im Kontext jed besprochene ne, so Abnehmraten, aber auch so was das Thema Muskelaufbauraten, so in, in Relation zu Anfänger, fortgeschritten, sehr weit fortgeschritten, wobei ich, wenn du äh, mit mir konform gehst, das wirklich mal eher aus Sicht von einem Anfänger, bis Mittelfortgeschrittenen behandeln möchte, weil wir brauchen nicht drüber reden, dass man als sehr fortgeschrittene Person halt wirklich nur noch krammweise ja. Muskeln aufbaut, ja. so gefühlt. Aber aus der Perspektive, damit würdest du mir auch sehr helfen bei der aktuellen Skinny-Fat-Challenge, die ich gestartet habe, die übrigens super gut läuft, die Leute sind mega hyped und ich habe da hab da heute wieder ein krasses Vorher-Nachher-Bild gesehen. Ne? So, du, du siehst halt, auf der Waage passiert halt nicht viel, aber du siehst halt körperlich so krasse Veränderungen. Wenn du wirklich als Person mit, also als blutiger Anfänger ich sag jetzt mal, so, so die besten Ernährungs- und die besten Trainingstipps bekommst und so reinsteigst, dann merkst du halt einfach, wie viel du in kurzer Zeit erreichen kannst. Also Wirklich, Leute, ihr, ihr lebt in einem Zeitalter, wo ihr so sehr von Informationen, die euch gratis zur Verfügung gestellt werden, profitieren könnt. Ja, also ich, ich spreche jetzt nicht über mich, ich spreche jetzt einfach mal über Daniel, der mega Content raushaut, ja, was so das ganze Trainingsthema angeht. Ey, ich wünschte mir, dass ich zu meiner Anfangszeit jemanden wie ihn gehabt hätte, der der mir erklärt hätte, okay, gut, das und das sind die Basics, so steigst du ein und dann kannst du das und das rausholen. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch mit dem Trainingssystem, was ich gefahren habe, ja, ich war in der Bodybuilding-Bude, da wurde halt äh, Bro-Split gefahren, aber Gott sei Dank immerhin brutale Intensität, also das hat natürlich, hat, hat trotzdem natürlich dafür gesorgt, dass ich gut was aufgebaut habe, aber hätte ich, aber ich wüsste, hätte ich sozusagen mit Daniel seinem Ansatz gearbeitet, dann hätte ich definitiv in der gleichen Zeit noch mehr rausholen können, so und ja. Das ist einfach so und genau was das Thema Ernährung angeht, niemand muss heutzutage noch irgendeine Bullshit-Diät machen, irgendeine Radikalgeschichte oder muss auf irgendwelche schlechten Supplements oder Fettburner reinfallen, wenn er einfach nur ein bisschen seinen Schädel einschaltet und sagt, okay, ich schiebe mal ganz kurz diese emotionale Seite beiseite sozusagen und ja. informiere mich erstmal, Hol mir erstmal Informationen ein, bevor ich das Projekt... Mein neues Ich starte und dann lege ich los. Natürlich ist es nicht leicht, dann zu differenzieren. Okay, wer ist denn jetzt ein kompetenter Ansprechpartner oder wer will mir nur Bullshit verkaufen? Aber auch hier, dann nimm dir halt die Zeit und beobachte die Person doch erstmal über eine gewisse Zeit. Also ich würde jetzt mal von mir behaupten, wer mir schon länger folgt, ja, der wird definitiv sagen: ey, Carmen, ist, ist, ist eine ehrliche Haut. Wenn ich dem ansch wenn ich ihn anschreibe und nach was frage, dann bekomme ich genauso Pros, aber auch die Kontraargumente und, und ähm, so objektiv und neutral wie möglich. Auch wenn er selbst Produkte vertreibt und genau das gleiche würde ich auch von dir behaupten und deswegen also wer ansonsten sind die Leute halt einfach faul und, und da, das ist so dieses ich suche eine Abkürzung und wenn du an diesem Punkt bist dann hast du im, dann wirst du nicht deinen Weg finden das kann ich jetzt schon sagen weil Abkürzungen führen ganz oft nur zu einer Sackgasse ja oder zu ja. einer neuen Baustelle sozusagen dann geh doch lieber von Anfang an den Weg richtig und geh mit Bedacht und geh nachhaltig und genau das ist auch der Ansatz den wir verfolgen mit mit all den Ratschlägen die wir euch hier geben ja das ist ja nichts auf mal eben kurz und schnell Machen, sondern das sind ja alles Dinge, die euch auf lange Sicht auch, auch helfen werden. Ja, definitiv. 100 Prozent. Plusplädoyer.
0: Ja, würde auch sagen, damit gute Abschlussrede können wir die Episode auch abschließen, ja. Gut, Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, ne, wenn die Episode euch schon gewissermaßen auch weitergeholfen hat, lasst doch sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Ja, ihr dürft natürlich auch gerne ein paar Worte dazu schreiben, geht super fix und hilft uns natürlich extrem weiter, den Podcast zum Wachsen zu bringen, mehr Leute zu erreichen, mehr Leuten zu helfen. ja. Und dementsprechend, ja, teilt das ganz gerne auch in eurer Story, ja, markiert uns und wenn ihr einen Coach an eurer Seite braucht, ja, um den Prozess einfach dahingehend besser zu verstehen, dann dürft ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Die Andrea hat aktuell noch Coaching-Plätze frei, ja, sodass hier auch die Betreuung dann stattfinden kann. Ja, Genau, ansonsten, meine Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.